0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kahvipaussi Aika ja Mä olen Jakke Lehtonen. Tällä päivämäärällä Helsingin kaupunki, tai itse asiassa taisi olla heilisen päivämääränä no joka tapauksessa, siis eletään helmikuun puolta väliin 2019. Ja sa on päättänyt, että se puolittaa, en mä muista enää vuoteen 2020-2029 jotain, whatever, puolittaa lihankäytön ja puolittaa maidon. No, siitähän nyt tietysti nousi ihan hirvittävä meteli. Maidon käytön puolittaminen tietysti sattuu jossain määrin tuloliikenteeseen, kun kouluruokailun rasvaton maitoon EU-tuettu. Ihan vaan sen takia, että muualla maailmassa lapset menee huonomaan ruualla, mutta se on toinen juttu. Lihan puolittaminen, okei, siis se on aivan varmasti son ilmastoteko omalta tavallaan. Se, mitä ilmastopuolella sitten taas aika paljon jätetään kertomat, niin on sitten taas sen korvaavan tuotannon valmistaminen, mutta ei takeruta siihenkään. Pointti on edelleen siinä, että lihan korvaaminen kasviksilla, pastalla, perunalla ja niin poispäin on ihan jumalattoman järkevä idea meille sekasyöjille. Ei siitä ihan oikeasti mitään haittaa ole. Se, että jengi vetää ranteet auki ja parkuu, että kun me kuollaan nyt kaikki, kun meiltä kokonaan viedään lihaa pois, niin on ihan täysin lapsellista Joku Jokuhan oli jossain kommenteissa yhdistänyt että Helsingin liha väentämisen siihen, että kyllähän kuitenkin sallitaan poikalasten ympärileikkaus. No, en minä tiedä. Mun ymmärtääkseni niitä esinahkoja ei kuitenkaan ihan sitten kanaviin lokkiinkaan työnnetä, mutta mistäs minä mistään mitään tiedän. Pointti on siinä, että reaktiot muuttamiseen on täysin idiottimaisia. Ihmiset menee niin tunteella. Unohdetaan kokonaan se, että mikä on se terveellinen kokonaisosa. Ja nyt täytyy muistaa se, että okei, siis tämä keskustelua keskittyy vaan pelkästään lasten kouluruokailuun. Aidostihan puhutaan koko ruokatarjonnasta, mitä Helsingin kaupungin tarjoaa. Siellä on vanhukset mukana ja osa työpaikkoja, eli tekeviä aikuisia ja niin poispäin. Eli kyllähän siinä niin kuin hiukan isommasta asiasta on kysymys kuin pelkkä kouluruokalla. Mutta tietysti kuka puolustaisi minua? Lasten otsikolla ratsastaminen on aina paljon mielenkiintoisempaa, raflaavampaa. Niin, mitä mä olin? Joo. Niin, niin, keskuskeittiöt, ne ketkä päättää siitä, että mitä se ruoka ihan aidosti on, niin ne painii kahden asian kanssa. Ne painii rahan kanssa, koska se annos ei saa maksaa määrättyä summaa enempää, koska on pudeltu rahaa rajallinen määrä. Eli kyllähän sieltä tulee taloudelliset realiteetit vastaan. Minkä takia ihan varmasti lihan korvaaminen muilla vaihtoehdoilla on houkutteleva. Totta ihmeessä se on. Eli... Siltosin mä hiukan mietin sitä, että vaikka tätä lähtee vihreiltä, tämä ehdotus, että kuin nyt aidosti tässä on kysymys ilmastotekoa, jos se saadaan siihen kaupan päälle, niin ihan jumalattoma hyvä. Mä rupean nimittäin kyllästymään näihin talviin jo vähitellen. sellaiset normaalit, tavalliset talvet taas, etelässä märkää vettä ja kuraa ja savea ja niin poispäin. Mutta se raha on siinä se ratkaiseva. Ja tämä rahahan Liittyy myös koirien ruokintaan, siis tämä on hieno aasinsilta. Eli jos me mietitään kuivamoania, niin se, että siellä lihaa vähennetään, mutta se täytyy jollain tapaa sitten mainostaa, että sitä tuodaan sinne enemmän tai pidetään se sitten edes entisellään tai lihan laatu heikennetään. Niin kyllähän siinä se aito syy on se raha, ei koira tai ilmastoteot tai mikään muukaan. Ja toinen asia, minkä kanssa sitten Helsingin kaupunki ja kaikki muutkin, julkisyhteisöt ja keskuskeittiöt niin poispäin painii, niin on se ravitsemustila. Vaikka se syöjä ei laske sitä lautasmalliaan, että tuliko tästä nyt sitten ihan riittävästi kuitua, tuliko riittävästi aivan varmasti proteiineja ja proteiinien aminohappokostumus on oikea, jota se nyt ei pelkää soijalla. Ja varsinkaan härkäpavulla ei koskaan ole, että terveisiin vaan herkikset ja muut nyhtökaurat niin ne laskut on tehty sen instanssin puolesta, joka koostaa sen aterian. Ihan samalla tapaa kuin kuivamuonnissakin. Ei siinä ole mitään eroa. valmistaja on koostanut sen ravintokoostumuksen sellaiseksi, että se täyttää vaatimukset riippumatta, mikä niiden raka aineiden keskinäiset suhteet on. Onko se nyt sitten enemmän porkkanaa tai hapankaali tai perunaa tai maissi vai lihaa. Tai mitä se liha on. Kysymys on kuitenkin siitä, että ihan samalla tapaa, että vaikka Helsinki leikkaa lihan määrää, niin se ruoka on edelleenkin ihan taatusti terveellistä ravitsevaa. Se, että kuinka hyvää se on, siis mautaan, niin sehän riippuu tietysti syöjästä ihan hirvittävän paljon. Mutta edelleenkin siis, kyllähän kasvisruuassakin hyvin <laughs> vaihtoehto ei ole ainakin niin kuin tofuun mennä. Mutta se on taas edelleenkin mun mielipiteeni. Ei, eikä mun mielipidettäni niin voisi siirtää sellaisen, ketä ihan oikeasti osaa tehdä tofun ja tykkää sen mausta. Miten sen elämältä on pois se, että mä en tykkää tofusta? En mä voi kieltää siltä tofun syömistä, mutta aivan samalla tapaa se tofun syöjä ei voi vaatia mua syömään tofua. Ja ihan samalla tapaa koira koirat ei niinkään mieti sitä makua. Ei koirilla ole vastaavaa makua kuin meillä. Niillä on vahvempi hajuaistia, ne menee vahvemmin hajullaan. Toki kaikki nisäkkäät maistetaan makea. Johtuu siitä, että sokeri on niin nopea energia, niin meillä on eräältä tapaa, itse asiassa tämä taitaa tulla vahvemmin sekasyöjillä ja kasvissyöjillä vastaan. Niin, niin meillä on vahva halu syödä sokeri, koska se... <kiästi>, niin, no... Meinasin sanoa, että se puoltaa sitä energian tarvetta, mutta aidosti se taitaa pelata semmoisen määrätyn muistin kanssa, missä kroppa pyrkii lihottamaan itseään mahdollisimman paljon. No se on lähtöisin niiltä sadolttuhansilta vuosilta, jolloin ylilihavuus ei todellakaan ollut näköinen kysymys, vaan lähinnä laihuus. Ei koirat sen kummallisempi ole. Sen takia sokerin lisääminen ruokaa esimerkiksi lisää sen maistuvuutta. Mutta hajuaisti on semmoinen mielenkiintoinen. Meilläkin maut perustuu hajuihin ja koirilla on ihan tolkuttoman paljon parempi hajuaisti, jonka takia voisi kuvitella, että ruoan hyvä haju yllyttää koiraa syömään. No toisaalta näin onkin. Sen takia lämmitetty ruoka on monta kertaa tutkimuksissa ollut koiralle houkuttelevampi kuin kylmä ruoka, eikä sillä ole mitään terveellistä ruoan terveellisyyden tai täydellisyyden kanssa. Vaan se tulee ihan siitä, pelkästään siitä, että lämpö tuo hajut paremmin ulos. Uskaltaak, tehän sanoit, että tämä ei koske yhden maltaan viskeä, älkää Juman kautta lämmittäkö niitä. Niitä konja lämmitellään vissiin kädessä ja jonkun verran vissiin puna No juodaan jalasta, mutta yhden malta viskeä ei koskaan juoda kämmenen pohjasta. No, joka tapauksessa. Mutta silti koira ei ohjaa ruoan haju yhtä vahvasti kuin meitä. Me haistellaan ruokaa ja että, oi tämä on hyvä. Ja sitten sen jälkeen se lähti siitä se ähkyn alku. Koira tote ruoka ja syö sen. Ainakin terve ruoka. Tai terve ruoka. <laughs> terve koira, jolla on terve ruokahalu. Mä on hiukan ihmetellyt sitä, että minkä takia niin vahvan haju eläimellä kuin koira, niin... Se haju ei ohjaa kuitenkaan sitä syömistä niin paljon. Mä en tiedä kissoista tarpeeksi. Meillä on ollut kissoja aikaisemmin. Mutta en mä tiedä, meidän kissat oli samanlaisia kuin meidän koirat on ollut kautta aikaa. Niille kelpas mikä vaan, koska vaan ja milloin vaan. Eli ei meillä ollut kissojen kanssa minkäännäköistä nirsousongelmaa. Toisilla on. Silti olisi kiva tietää, että on kissat. Koska kissat nyt tyypillisesti mielletään paljon irsommiksi kuin koirat, niin pelaako kissa kuitenkin sen hajun kanssa enemmän vai onko se sitten visuaalisempi olento, ja toteaa, että on erilaista kiitoseimään koskettaa. Eli se on semmoista määrättyä vahvaa epäluottamusta niin ihmiseen kuin ruokaa ja kaikkiin muihinkin, koska kaikki poikkeukset, niin nämä on ihan selvä uhka ja kuollaan kaikki. En minä tiedä. Mutta pointti on siinä, että ihan itse laskemattakin, niin niin se kouluruoka, ruoka kuin koirien kuivamuonakin täyttää kaikki tarpeet. Ja silloin kun siirrytään poistosta, että ruvetaan tekemään itse sitä sapuskaa. No kotona lihan vähentäminen on helppoa. Sen kun vaan vähennetään ja täytetään se sitten hedelmillä ja marjoilla ja salaateilla ja kukkakaali paistoksilla, siis vaihtoehtoja on ihan tuhottomasti. Koirien puolella lihan vähentäminen onkin sitten paljon vaikeampi juttu. Se edellyttää sitten sitä, että siirrytään puuroruokintaan, ja silloin ruvetaan pääsemään näihin vaikeisiin kysymyksiin, jotka tulee aina vastaan kuivamuodissa, mikä on se ruoan niin sanottu kokonaislaatu. Ja vaikka puuroruokkioi tai puuroruokkijoilla, on vakaa käsitys siitä, että he syöttävät ihan jumalattomia, jumalattoma hyvin sitä koiras. Niin kyllähän jonkunnäköinen fakta kuitenkin on, että siinä tehdään määrätty kompromissi. Ja se kompromissi on aikanaan tehty sen takia, että liha on ollut vähän. Eli siihen on otettu puurot mukaan sen takia, että liha ei ole kerta kaikkiaan ollut antaa tarpeeksi koirille, kun ei sitä ollut tarpeeksi ihmisillekään. Tämä sama erältä tapaa elämän tylsä, inhottavaa, pakottava realiteetti. Aikanaan vietiin kuivamuoniin taloudellisin syyn, koska liha oli kalliimpaa ja on edelleen kallimpaa kuin viljaosa. Ja sitten siitä tehtiin sen jälkeen ajatuksena ihan jumalattoman hyvä. Ja sehän oli markkinointikysymys. Sen jälkeen se pyöräytettiinkin muon tai anteeksi, puuroruokiin, jonka jälkeen sitten ajattelumaailma oli, että äh, mä en tiedä, että onko tämä koskaan mennyt ihan niin semmoisella tajunnan tasolla, vai onko se semmoinen Alitajuntainen asioiden kytkeminen, minkä takia se on ollut niin helppoa hyväksyä se puuron ruokinta ja se, että se heikentää koiran ruokintaa. Mutta sitten sen jälkeen kuitenkin oltiin sitä mieltä, että puurotkin on ihan jumalattoman hyviä. Ja siinä vaiheessa painotus nimenomaan siihen hyvyydelle ladottiin siihen, että kun siinä on ohraa ja milloin mitäkin, vähintään kolme viljaa. Että se on sitten se hyvä juttu. Kyllä, siis se on kolmen puurot mielellään erikseen. <tosimus> Ruispuuro erikseen, ohrapuuro erikseen, vaikka kaurapuuro erikseen, jopa kouluissakin. Puurot on ihan jumalattoma hyvä ja terveellinen vaihtoehto ja täyttävä. Lapset ei vaan osaa oikein syödä enää puuroa, kuin ei kotona tehdä puuroja, koska aidon puuron tekeminen vie aikaa. No onhan näitä kahden-kolmen minuutin mikroannoksi, mutta ei se maistu samalta. Koiria puuroilla ruokkivi. Se helpottaa. Ne on esikypsytetty ja sitten kun ne vetää vielä mikrossakin vähän pitkään, niin lopputulos rupeaa olemaan kypsynysasteeltaan. Hyvin lähellä samaa kuin se, että sohaututettu se 2-3 tuntia uunissa tai 4 tuntia ja kulutettu sähköä ihan jumalattomasti. Ja tietysti jos taas kerran mietitään sitä ilmaston säästöä. Ilmaston säästöä. No joo. Niin tokihan se on etu, että vähennetään koirillakin sitä lihan ja tuodaan sitä viljaa. Paitsi että se vilja on jouduttu viljelemään, lannottamaan ja Itämeri on sen takia käytännössä kuollut allas. Se on toinen juttu. Tietysti viljanviljelykin voidaan tehostaa ja vähentää sitä tolkuton fosforipäästöä, koska nyt täytyy muistaa se, että vaikka hevostilatkin on melkosi fosforipiikin aiheuttajia, niin kyllähän aidosti se fosforikuorma Itämerenkin. On tullut ihan muuskuliha tuotannosta. Kyllä se on tullut perinteisestä, kasvavasta maanviljelyksestä. Nyt mä hukkasen punaiselankan taas. Tämä rupeaa olemaan enemmän kuin poikkeus. Ja ei, en edelleenkään rupeaa tekemään käsikirjoituksia. näi. Niin, ilmaston lämpeneminen. Niin kyllähän se etu, mikä saadaan siinä, että jätetään, vähennetään lihaa ja siirrytään puuroon, niin kyllähän siinä hiukan hukataan sitä sen jälkeen, kun se on vedetty 3, 4, 5 tai 6 tuntia uunissa. Ei se sähköi mistään yhtäkkiä hyökkää. Okei, jos meillä tulee ydinvoimaa, niin sitten se rupeaa säästämäänkin luontoa, ja siltä osin on ihan se ja sama, paljon, paljonko sitä sähköä käytetään. Mutta niin kauan, kun siellä menee turvetta puuta öljy, kaasu, pahimmillaan hiiltä, niin kyllä se sähkön käyttö on semmoinen kohtuullinen kuormittaja. Ei, mä en tarkoita sitä, että ei kuuluisi tehdä ilmastotekoa jopa koirien ruokinnassa, kyllä kuuluu. Mutta siinä täytyy pistää asiat määrätysti simuttiin vaakakuppiin. On suurempi merkitys se, mitä me tehdään yli viidelle miljoonalle ihmiselle Suomessa, kuin mitä me tehdään miljoonalle koiralle. Mutta toki siis isot purot ja pieni virtaikut just tasan tarkkaan toistepäin. Mutta silloin siinä tehdään aina kompromissi sen koiran ravitsemuksen ja semmoisen eettisemmän ilmastonäkemyksen välillä. Anteeksi, että mä pidän tämän ilmastonäkemyksen tässä, mutta nyt tarkoita tätä ihan aidosti, että se on näin mustavalkoinen, tai ne asetelmat on just nämä, sitähän ne ei missään nimessä ole, ei nämä asiat, näin yksinkertaisia, yksinkertaisiin, valitan, mutta tämä on vaan semmoinen helpompi esimerkki, koska se on koko ajan näkyvissä. Tokihan puuroruokinnassakin voidaan, Korjata niitä puutteita, mitä se puuron tuominen siihen tuo. Ihan samalla tapaa, miten se on tehty kuivamuonnissakin. Tuodaan sinne vaihtoehtoiset esimerkiksi proteiine- ja rasvanlähteet mukaan. Käytetään kasvisöljyjä. Käytetään kasvipuolen proteiinilähtejä. Mutta silloin se homma rupeaa lähtemään hiukan se Siitä tulee niin jumalattoman vaikeaa. Että ei, ei siihen kukaan pysty. Hyvä puoli on tietysti se, että edelleenkään jotain proteiini- ja rasvan määrää ei tarvitse laskea, se koira kertoo sen. Ö, rasvan kohdallisuus on helppo, jossa se saadaan hyvin nopeastikin lihotettu proteiinien puute on sitten jo aika paljon hankalampi asia. Koska siinä vaiheessa, kun ne oireet tulee näkyviin siihen koiran ilmiasuun, niin ollaan jo hiukan syvemmällä suossa. Kai muuten, että yödytä kahviä, Jaa, pikakahvi on hyvä, mutta ei todellakaan eettinen valinta. Itse kahvijuominen on kaikkea muuta kuin eettinen valinta, mutta se on toinen juttu. Niin on teekin. Oikein tiedä, mitä enää saa juoda. Niin, niin, siinä vaiheessa, kun proteiinien puute tulee siihen koiran eli eli turkki menee huonoksi. Koira rupeaa hukkaamaan lihaksistoa. Sen vastustuskyky laskee tai romahtaa, jota toivottavasti ei ihan... Heti huomata esimerkiksi kahtena, kolmena lisääntyneen kennelyskatapauksena, ja niin poispäin. Niin, tokihan se saadaan korjattua sekin kohtuullisen vauhdikkaasti, kun se ruokinta korjataan, mutta kyllä siinä on niin suuremmat riskit pitkäaikaisille ongelmille. Meillä on paljon helpompaa kor- korjata puuttuva läski. Läski otetaan pois, läski tuodaan tilalle piste, siis koiran sisällä. Mutta sen sijaan proteiinien vaje on vaikuttanut sitten jo kaikkiin kudoksiin. Lihaksisto on hävinnyt ja hermosto on kärsinyt ja niin poispäin. Eli silloin joudutaan ihan esimerkiksi kroppa joutuu korjaamaan, sen jälkeen rakentamaan uutta ja toivotaan, että se menee menee sitten kohdalle. Eli siinä suhteessa kyllähän protskun kanssa pitäisi olla hiukan paljon varovaisempi. Ja se varovaisuus edellyttää sitä, että silloin se ruoka lasketaan. Silloin, kun ollaan puhtas raakaruokinnassa, niin tätä ongelmaa jossa jos se ruoka antaa suoraan riittävät proteiinit. Sama juttu 50-50 ruokinnassa. Eli kyllähän tässä silloin kun enemmän riskiryhmässä on nimenomaan puuroruokkijat. Mutta onneksi Yrjelän ja muita käyttäviä on... <tosikin> Raakaruokinta on marginaalinen kysymys. Suurin osa koirista ei edelleen käy raakaruokaa. Ei mitään sen... Muunoksi. Ei kunnolla edes 50-50 ruokintaa. Puuroruokkijat on vielä vähäsempi. Mä olen tolkulla uhrannut puhetta aiheeseen, jolla on vielä vähäsempi merkitys kuin mitä Barfilla. Mutta haluan nekin sinne. Pointti on lähinnä siinä, että sitä mukaan kun ihmisten paa lihan vähentäminen tulee enemmän julkisuuteen, niin sitä enemmän ihmisten asenne kääntyy siihen, että sama tehtäisiin koirille. Ja se on hankalaa. Sitten se tuo mukana sen ruokien laskennan. Tuossa oli raakaruokintaryhmässä naamakirjassa. Joku kyseli vitamiinimääriin ja hivenaineiden määrin. Pyysi, että se laitetaan kommentteihin. Vitamiineja mitä niitä on parikymmentä. Mineraaleja on 340. Eli kyllähän siinä niin kuin aika isoa työtä taas kerran pyydettiin. Ottaa huomioon, että ne kyllä ihan oikeasti löytää Googlesta, vaikka itse ei ollut löytänytkään sanat väärin. Kannattaa etsiä englanniksi, löytää paljon, paljon paljon helpommin. Hän sai linkin, missä löytää NRC-määrät, jonka jälkeen totesin, että voit sä laskea. Siis se on ihan jumalattoman hyvä harrastus laskea se koiran ruokinta, mutta ei siinä kuin sen suurempaa pointtia ole. Johtuu aika pitkään siitä, että ruoka-aineissa ei meillä ole mitään kattavia analyyseja. Ostakaa jauhelihaa kaupasta ja yrittäkää selvittää, paljonko siinä on B-vitamiini. Tai paljonko siinä on ihan aidosti rauta, kupari, mangaani, Kyllä itku tulee, koska ei löydy. Ja, ja silti samantyyppisissä on aina suunnilleen samankokoiset määrät. Eli ajatus, siis on kaunis ja suositeltava ajatus, että kun ruokintaa muutetaan, vaikka otetaan liha pois, lisätään sinne viljapuolta tai kasvispuolta, tai sojaa pähkinärouhet, älkää pähkinärouhet, käyttäkö se ei sulla. Niin, niin silloin lasketaan se koiran ruokinta kokonaisuudessaan uudestaan. Se on ihan kaunis ajatus, mutta se on pelkkä laskuharjoitus, joka aidosti ei perustu mihinkään, koska meiltä puuttuu niin paljon lähtöarvoja. Ja edelleenkin täytyy muistaa se, että se ruoka on kokonaisuus. No entäs sitten, kun me lisätään sinne perunajauhoa, meinasin sanoa, kun perunapuuro. No vaikka perunapuuro, nimeltään Bastanttipuuro lounais-Suomessa. Tai ohraa tai riisiä tai soijaa, niin sit sen jälkeen lasketaan se koko ravintoainessaanti vähän samaan tapaan kuin mitä kuivamunissa on tehty. Tai mitä tekee keskuskeittiöt sen lautasmallin kanssa. Niin no, mitä sitten, kun se näyttää, että siellä puuttuu jotain, esimerkiksi kaliumi on liian vähän tai magnesiumi on liian vähän, no, mitä sitten tehdään? Jos halutaan pysyä luonnollisuusajattelussa, että se otetaan ruoasta. Mitä sieltä otetaan pois ja mitä tuodaan lisälle? Siis se on, siis se on ihan hirvittävää säätöä. Eli ei siitä ihan aidosti ole mitään käytännön hyötyä käytännön ruokinnan suunnittelussa. Sen takia meillä on nämä muistisäännöt. Että jos ruoassa on protskuja, rasvaa, koiran ilmiä suun ja painon mukaan. Ja, ja sen jälkeen lasketaan mineralist, hetkinen, kalsium, sink. Jodi. Jonkun mä unohdin nyt. Kalsium jodi. Ne on ihan se ja sama. Ymmärrätte kuitenkin, mitä mä ajan takaa. Ja vitamiineista A, D, mahdollisesti E. Niin nämä on ne, mitä täytyy useimmiten lisätä siihen ruokaan. Kaikki muu tulee sieltä ruuasta. Ja kyllähän silloin, että jos me annetaan ruoka-aineena sellas mikä antaa esimerkiksi A-vitamiinin, niin kyllähän se tuo mukanaan silloin suurimman osan hivenaineista ja se tuo suurimman osan B-vitamiineista, koska silloin meillä on yhdistelmä maksaa ja lihaa. Eli ei näitä asioita tarvitse tehdä vaikeaksi käytännön ruokinnon suunnittelussa tai huolehtiessaan siinä, että kun mä muutan koira ruokakipos jotain, niin sitten sen jälkeen se paletti rikki. Ei se mene, kun te pidätte muutamasta perusasiasta huolta, kaikki muu seuraa siihen. No kysyjähän ei pitänyt tästä vastauksesta. Joko meikäläinen bannatti tai ketju lähti. Mulla on, anteeksi, nyt mä kerron, mulla on ihan vituaille. Mä en yksinkertaisesti jaksa, jaksa vääntää näiden kanssa. Joko ne ymmärtää, mitä mä ajan takaa, tai sitten ne on ymmärtämättä. Ihan se ja sama. Siinähän laskee. Kysymys on lähinnä siitä, että mä pidän kohtuullisen huvittavana sitä, että saa itse asiassa pätevämmän vastauksen kuin mitä on aikoihin. Saa myös suoran vastauksen siihen, mitä on kysynyt, eli ne tarpeet. Ja sitten sen jälkeen vedetään ranteet auki, kun ei taputettukaan päähän. Paskamaisempana mä pidän sitä, että näitä kyselyjä on ollut ennenkin. Ne haluaa itselleen sen tiedon. Kohtelijasta olisi tietysti näissä koostekysymyksissä sitten tehdä se kooste ja julkaista se ryhmän tiedostoissa. Mitähän Katiska ja Varf kattaa? Yhteensä varmaan joku nelkkiät, nelkkiät tuhat ihmistä. Okei, siellä on huomattavan paljon päällekkäisiä, mutta jos me nyt sanotaan, että ne kattaa yhdessä 30 000 ihmistä, ja näissä 2 kaksi vai kolme vai neljä on vaivautunut tekemään tämän niin, että se on jätetty julkisesti kaikille, niin hyvä on. Se on mutta ihan helvetillisen matala promille, että se sitten... Siitä ja voitaisiin sitten ehkä jossain vaiheessa keskustella, että mitä sana itsekyys tarkoittaa tai itsekeskeisyys, Mutta ei nyt takeruta siihen se enempää. Pointti on siinä, että älkää laskeko sitä ruokintaa yhtä sen pidemmälle kuin on pakko, ellette halua opetella teoriaa. Se on toinen juttu. Tai harjoitella laskemistekniikkana, se on toinen juttu. Mutta niihin laskuihin ei voi luottaa, koska meillä ei ole lähtöarvoja. Etkä se on ihan... Tämä tulee nimittäin aina silloin tällöin mulla vastaan ihan käytännön työssä puheliasiakkaiden kanssa. Ja se on silloin, kun on kysymys jostain maksa koirasta. Dopperit ja näitä on, on, on muutama muukin, missä omistajat pelkää kuparikertymää. Jos koiralla on ongelma, jossa kuparikertymä on ihan aito riski, niin silloin siihen on kiinnitettäväkin huomio. Maksaa ongelmat sinänsä ei ole sellaisia. Mutta silloin me ollaan vaikeuksissa, kun me ei tiedetä, mikä ruokien kuparimäärä on. Eli sen leikkaaminen on kohtuullisen hankalaa. Silloin me vaan käytännössä pyritään leikkaamaan sellaisia ruoka-aineita, missä on kupari. Ja eräältä tapaa heikennetään, yksipuolistetaan sitä ruokaa ja toivotaan, että se homma toimii. Tai sitten käytetään tanskalaisia tai jenkkiä tietokantoja ja luotetaan, että siellä sitten euraseläimet on hoidettu samalla, tai syötetty samalta tapaa kuin täälläkin, että ne kupariarvot pitäisi edes jollain tapaa paikkaansa. Mutta pointti on siinä, että älkää tuhratko liikaa aikaa. Eli teidän oman lautasen fiksaaminen, joko terveellisyyden takia tai ilmaston takia tai ihan minkä asian takia, enemmän ihan aidon sen suuntaan, on ihan pahuksen kannatettava ja hyvä idea. Tehkää se. Edelleenkin se, että aito miehen ruoka Anteeksi ne mutta kerran näinkin päin. Aito miehen ruoka on pelkästään perunaa, sialihakastiket, läskisoosia, siis nyrkki, voita, kourallinen suolaa ja kaikki rehuut ruokaa. Eihän sillä ole mitään tekemistä terveellisen ruokavalion kanssa, vaikka unohdettaisiin koko pahuksen ilmastopuoli. Eli kyllä ne rehuut siihen kannattaa laittaa, no itse asiassa ihan hyvin, Ja sitten niitäkin voi maustaa hiukan. Pippuria, mausteita, suolaa, öljyä ja niin poispäin. Kyllä se siitä lähtee. Mutta koirien kohdalla täytyy sitä ruokavalion säätämistä miettiä hiukan toisella tapaa. Eli nämä puuroviritykset, sojaviritykset, härkäpavut, sun muut tulee vastaan vasiin vaiheessa, kun me ei enää saada lihaa riittävästi. Ei yhtään ennen. Kun nyt täytyy muistaa se, että no, okei, okay, tämä tulee Ylen uutiset jossain vaiheessa meni tähän ja iltalehdet ja jotkut muutkin on narahtanut tähän, että mikä on koiranomistajan jälki Ostetaan elivetoa, autoja ja koirat syö lihaa. Ruokia kuskataan ympäri maailmaa. Ruokien kuskaaminen pitää paikkaas, mutta niihän kuskataan ihmistenkin ruokaa. Eli mä en niin oikein ymmärrä, että miten se sen enempää lisää sen No totta kai mä ymmärrän, koska silloin ostetaan enemmän tavaraa, mikä on kuskattu koirahuusholliin verrattuna koirattomahuusholliin. Mutta se on silti marginaaliosa. Edelleenkin tavarat liikkuu kumipyörillä huomattavan pitkälle ja laivolla ja lentokoneella. Tämä tuli vastaan yhden ihmisen kanssa, mikä kiukutteli nimenomaan koiraomistajien jalanjäljestä sillä hiilijalanjäljen jäljellä. tähän menee hiilijalanjäljestä sillä perusteella. noi, Että, että niitä tosiaan roudataan sitten jenkeistä ja muualta. Itse asiassa Pohjois-Amerikassa tulee huomattavan vähän kuivamuonaa tällä hetkellä. Se katkesi silloin aikanaan, kun siinä oli tulliraja. Niihin tuli ihan älyttömät suojatullit EU-puolelta, jonka jälkeen ne siirsi valmistusta Eurooppaan. Eikä kuljetus pääsääntöisesti tapahtuu Euroopan sisällä. Ja sama ihminen lentää Noin joka toinen kuukaus eri puolelle maapalloa. Ja tilaa huomattavan paljon kiinnostakamaa. Eli kyllähän siinä, kun... Nyt mä tekisin semmoisen alentavan, hyvinkin mauttoman liikkeen, laittamaan kädet ympyräksi ja tekemään ranteen semmoisen sivuliikkeen. Täällä hei ihan oikeasti viitti. Heitä, heitä ensimmäinen kivi sen jälkeen, kun oma perse kestää merivettä. Mutta... Kuivamuonat on oma asiassa. Niiden roudaaminen kyllä rasittaa jossain määrin luontoa, ilmastoa, kaikkea muuta, koska ne kuskataan pitkien matkojen takaa. Lähiruoka olisi ihan ok. Lähiruoka onnistuu enintään raakaruokinnassa. Edes kotimainen kuivamuona ei paljonkaan paranna tätä tilannetta, koska sitä kuskataan ympäri sit nyt raaka-aineen ympäri Suomea. Mutta tähän tulee ihan kaikessa syömisessä vastaan. Et onhan tietysti... Hienoa, jos ihminenkin pystyy elämään pelkällä hirualla. Mä en pysty. Mutta se mitä mä olin selittämässä, niin on se, että koirien lihan käyttö ei vaikuta ympäristöön, luontoon eikä ilmastoon mitenkään. Tämä on semmoinen asia, mikä on ymmärrettävä ihan viimeisen päälle. Se, että koira syö lihaa, ei vaikuta ilmastotekona, koska koirilla ei ole omaa lihatuotanto Koirien lihat niin kuiva muonin kuin raakaruokintaan tulee jätteenä tulee sivuvirtana ihmistuotannosta. eli koirien lihat loppuu tai vähenee sinä päivänä, kun ihmisten lihatuotanto puolitetaan tai vähenee tai johonkin muuhun määrään menee. Mutta yhtään ainutta nautaa sikaa proikkuu ei jätetä teurastamatta sen takia, että koirat siirretään vegaaneiksi. Sen sijaan ruoan hyödynnettävyysprosentti, tai siis näiden ruoan, no joo, tarkoitin teurastuksen eläinten, hyötyeläinten hyötyprosentti laskee. Elikkä ollaan vähän sama siinä, että kun ruokaa hukataan niin hirvittävän paljon. Niin sehän on puhdasta ruoan hukkaamista. Mikäli niitä teurasijätteitä ja ylijäämää ei käytetä koirille, vaan lähetetään tai tai tai, oi, anteeksi, taisi kolahtaa Tai jauhetaan pelloille orgaaniseksi lannoitteeksi. Itse asiassa sen minä tiedän tehdäänkö näin Kalaja oli joskus tehtiin, mutta, mutta en minä tiedä, että tehdäänkö nelijalkasten maaeläinten puolella näin. Eli siinä vaiheessa, kun te mietitte eettisempiä, ekologisempia asioita, niin eettisyys tulee koirien ruokinnassa lähinnä siitä, että käytättekö te kanaa proikkuu vai käytättekö te possua joka sekin on vähän mm-hmm, kiikunkaakun. vaan vai nautapuolelle, jossa olot on paljon paremmat, lihakarjalla. Jolloin tulee mieleen, että käyttäisikö lammasta vai poroa, mikä on ihan yhtä hyvä asia kuin omalta tavallaan riistan käyttö. Se vaan, että niissä on hyödynnettävyysprosentti ihmispuolella niin korkea, että se sivuvirta, teurasetepuoli on laadullisesti niin surkeeta, että... Mä antaisin mieluummin supien syödä se, että sitten pienpetometsästä metsästäjätkin saa taas töitä jossain vaiheessa, että koirille syöttäisiin. Ja taas kerran, jos jollain koiralla on terveydelliset syyt syödä niitä, niin se on aivan toinen asia. Ei nyt so- sotketa taaskaan terveydellisiä erikoisvaatimuksia siihen, että mitä koirat y- yleisellä tasolla syö. Eli yleisellä tasolla en minä koske lampaaseen poroon riistaan. Riistan ongelma on myös saatavuus. Sitä saa pahuksen kehnosti. Et jos haluaa syöttää possua, niin villisikahan on yksi vaihtoehto. Hiukan paremmin niitä pidetään, kun, kun, kun ainakin näin mä olen ymmärtänyt mulla olen antanut itselleni kertoa ja olen jopa jossain määrin nähnytkin. No en mä kokonaisuutta nähnyt. Kun, kun normaali atrian tai HK tai, 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 tai Snellman, niin possua. Ei niitä olotkin voi olla. Eli se eettisyys tulee lähinnä sieltä puolelta, että mitä lihaa käytetään. Ja mitä eettisemmän valinnan tekee, niin sitä enemmän rahaa tulee kuvioihin. Eli silloin joudutaan niin kuin tekemään ihan erilaiset valinnat kuin mitä joku Helsingin kaupunki tekee lihan leikkaamisessa, joka tehdään ihan aidosti sen takia, että raha, rahan käyttöä vähennetään. Niin koiranomistaja tehdessään eettisen valinnan ja käyttäessään vaikka luomueläimi, olkootetta luomuojärjestelmänä järjestelmänä hyvinkin ongelmallinen. En todellakaan pidä siitä. Muut, muut kyllä, siinä siinä puoli eläinten pidossa sinänsä on. Niin jos käytetään paikallisliharinkeihin, niin kyllähän se liha eralta paun paon eettisempää silloin kuin niin sanottu teollisuustuotanto. Ei siitä ole kysymys. Mutta se tuo hinnan mukanaan. Ja silloin täytyy olla varaa ja lompakkoa tehdä tämä valinta. Jos sitä lompakkoa ei löydy, niin silloin ei voi tehdä eettistä valintaa. Ekologiset valinnat menee sitten sinne ilmastopuolelle ja ne voidaan unohtaa samantien. Ei mitään merkitystä. Edelleenkään koirille erikseen ei teurasteta eläimiä missään, vaan se tulee ihmispuolelta kaikki. Ja sitten on nämä ravitsemukselliset vaatimukset, mikä ruoka ylipäätään on Karnivorelle, eli lihansyöjälle hyvää ruokaa. Se, että me syödään vihaneksi ja muita, niin on pelkästään ravitsemuksellisestikin järkevää, eli laajentaa sitä lautasmallin vaihtoehtoja. Koirat on lihansyöjiä, niillä on paljon kapeampi ruokavalio. Ei me voida hevosten ja nautojen kohdalla miettiä sitä, että hmm, tämä on tämä pelkän apilania, no ei niin herran aika pelkkää apilaa syötätä, ne kuolis molemmat elukat siihen. Mutta tämän niittyruohon syöttäminen on ekologisesti kovinkin kehno, joten Korvataanpa se sitten jollain sivuvirtasysteemille ja annetaan niille pelkästään sitten kale, kalaviljelystä tai kuljetuksesta avomereltä niin, niin tullutta merilevää tuoreena sinne joukkoon. No mitä väliä silloin? Mehän laajennetaan sitä. Sieltä tulee jodi ja muuta hassu hauskaa. Joo, mutta ne ei kuolee, koska niillä on huomattavan kapea ruokavalio. Koirilla on omalla tavallaan myös huomattavan kapea ruokavalio. Me ollaan sekasyöjiä sen takia, että meillä on laaja ruokavalio. Me voidaan syödä vähän niin kuin kaikkea. Mutta sen sijaan herbivoret, eli syntymävegaanit, ja karnivoret, eli pedot, lihansyöjät, niillä on aina kapia ruoka- ruokavalio. Eli ravitsemuksellisin perustein sitä ei kauhean helposti lähdetä laajentamaan. Mutta jos lä- lähdetään koirin laajentamaan, niin sit se vaatii työtä ihan perusti ja osaamista. Oja, Tämä tässä, tällä kertaa, jatketaan taas tätä päivää. Kiitti sulle, palataan muissa asioissa myöhemmin. Moi moi!